0: Hei, Arve Bekkelund her som skal ha del 2 av denne Bibeltimen om Guds ord, hva Guds ord er og hvordan det skal virke og hvordan det er ment å fungere i vår liv. Vi begynte siste gang med å lese fra salm 1 om disse løftene var til den som grunner på Guds ord og lever i Guds ord. Den skal være som en eh, tre plantet med rennende bekker og som eh, vil oppleve at det gir sin frukt og, og, og det, vi får næring. Sånn, sånn er Guds ord ment å skulle være. Og i dag så har jeg lyst til å fortsette å, og snakke om Guds ord, og løfte fram Guds ord. Og det første jeg har lyst til å begynne å om i dag, det er hvordan Jesus lærer oss å bruke Guds ord i praksis. For i Matteus 4, 1-11, der kan vi lese den historien om Jesus som ble tatt ut av djevelene i ørkenen, og så ble han fristet. Og, og, og djevelen var nok ikke veldig snill med Jesus. Og, og en kan tenke seg at vi ville kanskje ha svart at nå er, du, «Nå er du dum, og nå føler jeg at du ikke er grei med meg». Og, men Jesus han, han ikke ut fra følelseslivet sitt. Han argumenterer ikke ut fra hva som er rett og, og riktig sett ut fra menneskelige ståsteder. Jesus han visste at det, det eneste som biter på det er Guds ord. Guds ord, det, det, da må fienden vike. Guds ord, da må fienden trekke seg tilbake. Så, så i Matteus 4 så bruker Jesus Guds ord til å parere angrep og fristelser med. Og det er en undervisning for oss som jeg tenker vi burde eh, lese og sette oss in i og grunne på. Og se hvordan Jesus, han, han bruker ordet. Og hvorfor er det sånn? Jo, for Paulus skriver i Fesbrevet 6, 17 at Guds ord, det er åndens sverd. Guds ord er mye mer enn våre ideer. Det er, det er dette ordet som er forankret i himmelen og som ved den hellige ånden blir et sverd. Det er ikke våre ideer, det er ikke våre tanker. Nej, vi trenger Guds ord og Guds kraft, og det vil vi oppleve at fungerer i vårt liv når vi taler ut Guds ord inn i situasjonene. Det er veldig mye svak og kraftløs kristendom i dag. Det er jo rart, for det er jo veldig mye kristendom basert på eh, våre meninger og våre tanker. Så derfor er det så viktig at når vi vanner ut ordet, så forsvinner kraften. Vi må ha ordet rent, sånn det står direkte. Og da kan vi bruke det. Så er det faktisk sånn at eh, hvis du plages av lite troer og kjenner det at du, du skulle ønske mer tro, så sier romerbrevet 10, 17 tron. Den kommer fra forkynnelsen, når forkynnelsen kommer av Guds ord. Så det å lese i Guds ord, det er akkurat som å gå in i et treningsstudio og pumpe muskler. Det er å pumpe tron din opp til å kunne bli sterk og virksom. I Johannes 6, 63 så sier Jesus det at det ordet jeg har talt til dere er ånd og liv, det er noen som mener at det er mer åndelig å bare ta alt direkte, men ånd og liv, det finner du altså i Guds ord. I Johannes 1613. så sier Jesus at når han kommer sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. Og den hellige ånd, den er ikke noe ant enn ordet. Han bruker ord og veileder oss i ordet, og bygger på ordet. Og i salme 119, 89, der står det at «i evighet, Herre, står ditt ord fast i himlen. Og det er derfor vi kan bygge på ordet. Det er derfor ånden ordet, for det er ordet som står fast, og det er det vi har å forholde oss til. Og det, det, vi, det, det vil ikke komme noe nytt, sier Bibelen. Og, om det, det I salme 119, så står det videre i vers 105, Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti. I vers 160 så står det, Summen av dine ord er sannhet. Summen av dine ord er sannhet. Guds ord er fantastisk, og vi vet at summen av Guds ord, det er sannhet. Det er sannhet for meg, og det er sannhet for deg. I Guds ord i Isaiah 55 så står det det at, det vender aldrig tomt tilbake igjen, men det vil skape det som Gud har sendt det for. Og så vil de vende tilbake til ham. Og sånn tror jeg det er når vi leser Guds ord, at det, det vil alltid gjøre noe i oss. Det vil skape tro i oss, det vil virke i oss, det vil, det, vil, det vil dra i oss, det vil løfte i oss, det vil skape. Og Guds ord er fantastisk, og jeg håper bare og ber om at vi igjen skal bli et kristent folk som tar til oss av Guds ord og leser i Guds ord og lar Guds ord bestemme hva som er rett og riktig i livene våre, i menighetene våre, i landet vårt. Det, det må bli et bønneemne fremover. Jeg slutter aldri å bli imponert over Guds ord. Jeg blir imponert når jeg leser i Guds ord at det, det der faktisk står at jorda var rundt. Jesaja, han skriver det i, i cirka 740-680 før Kristus. Og da, det, var jo, det var jo ganske mange år før Kristoffer Kolumbus utfordret den læren. Det er vel faktisk 2000 år før. Og i Jesaja 40-22 så står det det at, at han troner over jordens krets, og eh, ordet krets, det er det samme som brukes som om kompass. Det er noe rundt, altså ikke noe flatt eller noe firkant, men noe rundt. Eh, videre så kan vi lese fascinerende ord, hvor Jobb, han spør eh, om noe rart eh, 1500 år før Kristus, i Jobb 38.35 35 så sier eh, Jobb, «Kan du sende ut lyn, så det farer av sted og sier til deg, «Her er vi!» Et lyn som sendes ut og sier «Her er vi!» Det høres jo ut som en telefon. Noe som ble oppdaget i 1864. Og videre så kan vi lese i jobb 26-7 at han har spent himlen ut over det øde rum og hengt jorden opp over ingenting. Det det at jorda faktisk henger på ingenting og bare svever rundt i verdensrommet, det var ikke før ca. 1650 det kom på tale at, at faktisk jorda hang på ingenting. Så hvis de bare hadde lest i Bibeln, og hvis vi bare hadde lest i Bibeln så hadde vi hatt mange bekymringer om indre. Vi kan også lese om for exempel dette med, med at luft har masse å vekke, det kan vi lese om i jobb 28-25. Der står det «Da han ga vinden vekt og lot vannet få det rette mål». I 1845 oppdaget en lege i Vien sammenhengen mellom overlevelse på operationsstyr, og det at legen vasket hendene etter han hadde vært og undersøkt de døde. Kanskje han hadde i 3. Mosbok 1513, hvor det står om dette viktighetet med å vaske hendene i friskt rennernes vann. Dette at 3. Mosbok 1346, også sier at de med smittsomme sykdommer, de bør bo utenfor leiren. Tenk hvor mye menneskeheten hadde vært spart opp igjennom hvis det hadde blitt tatt til etterretning. Eh, nå er det sånn at eh, disse, grunnen til at jeg nevner disse tingene, disse eksemplene fra Bibeln. det er det at hadde, hadde vi bare skjønt, hadde vi bare visst vad vi leste, men eh, jeg tror det er viktig for oss å ta til oss og bare respektere at Guds ord er Guds ord. Og så vet vi det at eh, akkurat som disse eksemplene på ting som har blitt åpenbart etter hvert er vitenskap, så, sånn vil det komme fram Guds ord er sannhet. Det har rett, så derfor la oss lese, la oss grunne, la oss studere, la oss oss inn i Guds ord. Og løftene sier det at da vil vi være som med tre planter med rennernes bekker. Vi vil alltid lykkes, og vi vil alltid kjenne at det gir oss vekst og utvikling. Så la be om at vi igjen må bli et bibellesernes folk, et bibelelskernes folk. Jeg vil absolutt anbefale deg å ta fram Bibelen din og gjerne lese fra flere steder i Bibelen samtidig. Veldig mange de de begynner på begynnelsen, og så skal de pløye gjennom alt. Jeg for min del kjenner at jeg må lese litt grann i Nytestamentet, litt grann i Salman og litt grann i Gamle Testament. Gjerne samtidig. Og så er det ikke alltid sånn at det er langdistanseløp. Men kanskje vi heller kan pløye litt dypere og... Kanskje ikke så lange passeser, men ta, spise litt og litt, og bruke dagen på å gå grunne, og grunne, og kanskje notere det ned på et lite kort og putte i lomma, eller kanskje eh, prøve å memorere det, og la det få lov til å slippe inn i hjertet og skape noe. Jeg har lyst til å med et ord som eh, Paulus kommer med i eh, Kolossebrevet, 3.16 hvor han sier «La Kristi ord bo rikelig i dere». Dette ordet «bo», det tenker jeg er en fin uh, greie for dette ordet. Ordet må få lov til å bo i sammen med oss, være i sammen med oss. Det skal ikke bare være en sånn gjestestue som vi gjester en gang eh, på søndagene. Det, det må være eh, det rommet som vi bor i, det huset vi bor i, det må være fylt av Guds ord. Bo rikelig, ikke, ikke småtteri, ikke, ikke bare litt, men rikelig. Da vil vi oppleve vekst og utvikling. Gud velsigne deg.